0: Laudétul Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 30. prosince. Církev a svět, náš nedělní komentář. a nutnější je rodina než stát. To neřekl žádný křesťan, nýbrž Aristoteles, více než 300 let před Kristem. Upřednostnění rodiny před státem spatřuje v takzvané přirozenosti, protože člověk, jak píše v premise zmíněného tvrzení, je přirozeně určen více pro život manželský než politický. Boužel se však zdá, že dnešní politika, určovaná smlouvami, jejíž autoři zůstávají v anonimitě a jsou závazné jenom protože jsou mezinárodní, si s tím hlavu neláme. Možná protože pozoruhodná předtucha a racionální postřeh řeckého filozofa dostává plný smysl i potvrzení v biblické víře, která vrcholí vtělením Boha do lidské rodiny. V žádném jiném náboženství nesouvisejí věroučné obsahy tak těsně s rodinou, ba dokonce s pohlavní intimitou člověka, počínaje Abrahamem a Sárou, přes Davida a Batšebu a konče Josefem a Marií. Právě v tom spočívá katolicita, čili univerzálnost tohoto specifického náboženství, ne-li přímo jeho oblíbenost, jež v porovnání s ostatními náboženstvími nemá obdoby ani z mezinárodního hlediska. Ze stejného důvodu je však jeho ústřední pravda nevyjádřitelná slovy pouze lidskými. Již sama přitažlivost mezi pohlavími je tajemný záměr, který nemůže nemít transcendentní povahu, protože si ho lidé nestanovují, ale jeho uskutečňování dává naprosto zjevně smysl jejich životu. Je to zarážející, ale náboženské mystérium lidské existence je svěřeno důvěrnosti tělesného obcování muže a ženy. A to ve svědomí, které střeží rozum a svobodu, a bezprostředně se vztahuje k transcendentní příčině jejich existence. Již sama přitažlivost opačných pohlaví odkazuje k biblickému bohu stvořiteli, jenž stojí na počátku veškerenstva. Svěřit se této přitažlivosti, nabízející se ve svobodě konkrétnímu muži a konkrétní ženě, znamená uskutečnit onen transcendentní záměr a umožnit projev stvořitelské moci Boha. Obšťastnění plynoucí z konkretizace této přitažlivosti není nutně podmíněno explicitní vírou v božský původ onoho záměru. Láska má prvenství před tělesnou existencí, protože je její božskou příčinou, na níž se člověk dokonce může podílet. Proto se člověk učí lásce ze svojí existence, která jeho vědomí předchází, přesahuje a ukotuje v tom, který je, jáve což je starozákonní jméno Boha, který je láska, jak upřesňuje svatý Jan v Novém zákoně. Rodina učí, kdo je Bůh. Napodobování manželství osobami téhož pohlaví je výrazem nepřijetí danosti vlastní existence, nikoli pouhým nedodržením jakéhosi mravního imperativu. Hřích proti šestému přikázání je ostatně velmi přesně teologicky zreflektován a má definici, kterou občas není na škodu si připomenout. Pohlavní styk totiž nikdy není hříšným skutkem sám o sobě, nýbrž pouze v důsledku špatného úmyslu a nepatřičných okolností, to znamená pouze tím, že se neuskutečnil v manželství. Zatímco v případě osob téhož pohlaví je napodobování tohoto styku bez ohledu na kvalitu úmyslu či vhodnost okolností, vždycky hříchem, tedy i se státním souhlasem k takovému soužití. Právě zde však na globální úrovni dochází ke vměšování politiky do vnitřních záležitostí Boha i člověka. Politické projekty odhlížející od lidské přirozenosti počínaje její národnostní dimenzí a končetou intimní, usilují vlastně o její převýchovu. A snaží se ji přetvořit, ba znetvořit. Ideologicky, technokraticky a biotechnologicky. Mají stále stejnou inspiraci. Pocházejí z téže dílny snah o ovládnutí lidí. Jsou to vějičky téhož ducha, který odporuje stvořiteli, ale může odporovat jenom tím, že lže. A třeba, že na počátku dějin obelhal a svedl člověka ke spolupráci na tomto odporu, čímž ovládl tento svět, byl na Golgotě poražen, jak se již nepopiratelně ukáže na jejich konci. Není bez zajímavosti, že nejdůvěrnější křesťanská modlitba, kterou Ježíš učí, vrcholí prozbou za zbavení od zlého. Tím je míněn duch, který, ač sám stvořen, chce vládnout tělesním tvorům, jež proto zároveň vábí i zneužívá. Vábí k nezávislosti, která je ďábelskou fikcí, a de facto porobou lidské svobody. Pro otce lží je totiž člověk pouze užitečným idiotem, což se ukazuje stále víc v tom, jak člověk deptá a ničí sám sebe. Nechat se však tváří v tvář tomuto vývoji strhnout ke zlobě by znamenalo stát se užitečným idiotem. Opravdovou, tedy božskou reakcí je totiž pouze soucit a slitování. To byl komentář Církev a svět. Na svatopetrském náměstí se dnes předpolednem sešlo asi 30 tisíc lidí, aby si vyslechli nedělní papežovu promluvu. Petrův nástupce komentoval evangelium z dnešního liturgického svátku Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.
1: Fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: Oggi celebriamo la festa della Santa Famiglia e la liturgia ci invita a riflettere
0: na dnešek připadá svátek svaté rodiny a liturgie nám nabízí rozjímání o zkušenosti Marie, Josefa a Ježíše, spojených nezměrnou láskou a protchnutých obrovskou důvěrou v Boha. Dnešní evangelium líčí cestu nazarecké rodiny do Jeruzaléma na slavnost paschy. Na zpáteční cestě si však rodiče všimnou, že dvanáctiletý syn nejde s nimi ve skupině. Po třech dnech hledání a obav jej nalezli v chrámu, jak sedí uprostřed učitelů, naslouchá jim a diskutuje s nimi. Když jej Maria a Josef spatřili, celí se zarazili. Matka se netajila s tím, že si dělala starosti, a řekla: "Tvůj otec i já jsme tě z bolestí hledali." Úžas, celí se zarazili, a úzkost. Z bolestí jsme tě hledali. Toto jsou dva prvky, ke kterým bych rád obrátil vaši pozornost. Úžas a
1: úzkost.
0: V nazarecké rodině nikdy nechyběl úžas. Ani v dramatické chvíli, kdy se ztratil Ježíš. Je to schopnost žasnout nad postupným zjevováním Božího syna. Stejný úžas pocitovali také učitelé v chrámu, kteří žasli nad jeho chápavostí a jeho odpověďmi. Co je to úžas? Co znamená jasnout? Úžas a údiv je opakem postoje, který považuje všechno za samozřejmost. Je opakem postoje interpretujícího okolní realitu a dějné události pouze podle vlastních kritérií. Člověk, který si tak počíná, neví, co je údiv a co je úžas. Úžas znamená otevřít se druhým, chápat důvody druhých. Tento postoj je důležitý pro ozdravení pošramocených vztahů mezi lidmi a je nezbytný také k zahojení otevřených ran v rodinném prostředí. Když je v rodinách problém, pokládáme za samozřejmé, že máme pravdu a zavíráme dveře druhým. Je však potřeba se zamyslet, co je v tom druhém dobrého a žasnout nad tím dobrým. To napomáhá ke sjednocení rodiny. Máte-li problémy v rodině, myslete na to dobré, co je v tom, s kým máte problém a obdivujte to. Pomáhá to k zahojení rodinných zranění. Druhý prvek, který bych rád z Evangelia vyzdvihnul, je úzkost, kterou zakoušeli Maria a Josef, když nemohli nalézt Ježíše. Tato úzkost vyjevuje ústřední postavení Ježíše ve svaté rodině. Pana a její ženich přijali tohoto syna, opatrovali a viděli, jak slety roste v moudrosti a milosti mezi nimi. Především však on rostl v jejich srdci a ve vztahu k němu postupně sílili jejich city a chápavost. Nazarecká rodina je svatá, protože byla soustředěna na Ježíše. Jemu patřila veškerá Marína a Jozefova pozornost a péče. Úzkost, kterou zakusili v o něch třech dnech, kdy se jim Ježíš ztratil, by měla být také naší úzkostí, když jsme od něho vzdáleni, když jsme od Ježíše daleko. Měli bychom zakoušet úzkost, když si tři dny nevzpomeneme na Ježíše, nemodlíme se, nečteme evangelium a necítíme potřebu jeho přítomnosti a jeho útěšného přátelství. Nezřídka míje dny, kdy si nevzpomenu na Ježíše. Ale to je nepěkné. Velmi nepěkné. Měli bychom vnímat úzkost, když k tomu dojde. Maria a Josef jej hledali a nalezli v chrámu, když učil. Rovněž my, a zvláště v božím domě, se můžeme setkávat s božským mistrem a přijímat jeho poselství o spáse. Ve slavení Eucharistie živě zakoušíme Krista, který k nám promlouvá, nabízí svoje slovo, osvěcuje naši cestu a dává nám svoje tělo v Eucharistii, odkud dostáváme sílu, abychom se vyrovnali s každodenními těžkostmi. Vraťme se dnes domů s těmito dvěma slovy. Úžas a úzkost. Umím žasnou, když vidím dobro u druhých. A tak to řešit rodinné problémy. Cítím úzkost, když jsem se vzdálil od Boha. Modleme se za všechny rodiny světa zejména za ty, kde z různých důvodů chybí pokoj a harmonie. A svěřme je pod ochranu Svaté rodiny z Nazareta. Po hlavní promlově papež obrátil pozornost k demokratické republice Kongo, kde dnes proběhly prezidentské volby.
1: Preghiamo insieme. Per tutti coloro che nella Repubblica Democratica del Congo
0: Modleme se společně za všechny, kdo v Demokratické republice Kongo trpí násilím a ebolou. Doufám, že se všichni zasadí o zachování pokojného klimatu, který umožní řádné a mírumilovné konání voleb. Pomodleme se společně zdráva s Maria. Potom Petru v nástupce, kromě obvyklého pozdravu jednotlivých skupin poutníků, Pozdravili jmenovitě rodiny přítomné na Svatopetrském náměstí. Potlesk všem rodinám, které jsou zde, i těm, které nás sledují doma v televizi a rozlase. Rodina je poklad. Je zapotřebí ji stále střežit a bránit. Svatá rodina nazarecká, ať vás ochraňuje a osvěcuje vaše putování. Po společné mariánské modlitby anděl pálně papež František všem požehnal.
1: Končíme Domini Benedictum. nomine vos Omnipotens Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen. české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Avebtur Jezus Christus.